0: Sveiki, čia Žiniu Radijas Persona Grata, prie mikrofono Raigartas Musninskas. Šiandien mes pasikalbėsime apie sveikatos reikalus, iš tikrųjų apie galbūt ir rimtesnės, sudėtingesnės lygas apie mūsų požiūrį į sveikatą, apie tai, ar mes rūpinamės sveikatą, apie inovacijas, apie naujausius gydimo būdus, nes iš tikrųjų turbūt visi naujausi būdai gydimo pasireiškia tada, kai žmonės serga sunkiomis likomis, onkologinėmis, vėžių ir, ir čia Kokią vietoj yra mūsų šalis, apie tai turbūt mes irgi tą paliesime, nes šiandien pas mūsų laidoje e, naujasis nacionalinio Vėžio instituto vadovas Valdas Pečiliūnas. Sveiki, Valdai. Labą dieną. Tai iš tikrųjų e, sveikinami su, su, su laimėjus konkursą, taip turbūt reikėtų sakyti, ar ne konkursas, <laughs> tai dabar turėsite laiko, kaip sakoma, pamatyti, kaip viskas veikia, bet jūs turėjęs reikalų su Vėžio
1: instituto anksčiau ar ne? Ne tiesiog, nu, aš visą savo gydytojo ir, ir administratoriaus karjerą dirbau santaros klinikose bet uh, santaros klinikas ir uh, nacionalinė vėžinė institūda skiria gatvę Taip. Mes taip vertinam, kad tai yra vieno medicinos miestelio dalis. Nacionalinis Vėžio institutas.
0: Skamba taip tarsi, tai būtų įstaiga, kurioje nu, institutas, kurie kurio vyksta tyrimai moksliniai kažkokie, tai ieškoma sprendimų, kaip geriau gydyti, bet juk tai nėra taip, ar ne? Vėžio institutas tai yra
1: dar viena ligoninė specializuota. Ar kaip reikėtų sakyti? Na, iš tiesų Tai yra unikaliai įstaiga. Jeigu žiūrėt skaičiais, tai daugiau kaip 90 procentų įstaigos pajamų, biudžeto sudaro... Ligonikos su įmokos mm. užgydimo paslaugos. Aiškia, jeigu žiūrėsim grinai skaičiais, tai taip, tai yra daugiau gydimo įstaiga negu mokslo institutas. Bet kas yra unikalu, tai Nacionalinis vėžį institutas turi ir profesionalių mokslininkų grupę, tai yra vadinamus mokslo padalinius, mokslinės laboratorijos, A, kitose gydimo įstaigose to nėra gali būti kai kuriuose įstaigos atskiri mokslininkai, bet šioje, šioje įstaigoje yra ir gydytojai, kurie daro mokslinius tyrimus, ir profesionalus mokslininkai, kurie nėra gydytojai, bet jie dedikuoja savo veiklą mokslui ir yra finansavimas kaip mokslo institucijos, biudžetinis, reiškia. Mes finansus uždirbam teikdami ir asmens veikatos priešus paslaugas, daugiau kaip 90 procentų mūsų pajamų. bet taip pat gaunam ir atskirą finansavimą vykdyti mokslo tyrimus vėžės srityje. Brangi lyga vežys yra. Labai brangi jau dabar ir brangsta, bet aš turėčiau pasakyti, tai nėra vienareikšmiškai bloga mm. tendencija, kodėl, nes pažanga kainuoja, mokslo pažanga kainuoja ir medicinos mokslo pažanga yra didžiulė, bet didžiulė dėl to, kad yra investicijos, nu, tarkim, mes turim labai labai talentingus vaikus baigusius mokykloje, jo Ar jie renkasi kur stot? Vienas, jeigu, jeigu mes, tarkim, finansuojam išmaniųjų prietaisų, ar, reiškia gamybą, nežinau, autonominius automobilius, jeigu ten yra geriausios karjeros perspektyvos, didžiausi pinigai, didžiausi finansavimai, geriausias galimybės išnaudoti savo potencialą ir savo idėjas realizuoti, žmonės ten eina. Jeigu ne, finansuojam mediciną, jeigu ten a, ateina dideli ištekliai, Atitinkamai tai reiškia, kad yra galimybės vykdyti mokslo tyrimus, galimybės realizuoti savo idėjas, Ar reiškia ten žmonės eina, gali uždirbti pinigus, išlaikyti šeimą ir realizuoti savo idėjas. Tas galiausiai gula ant vartotojų pečių brangio medicinos technologijom. Nes jie sukurti kainuoja daug pinigų. Ir reiškia, jeigu telefoną tą patį modelį gali praktiškai kiekvienas žmogus nusipirkti, a, kuo toliau, tuo labiau medicina tampa personalizuota. Kai, nu, nedideliai žmonių grupė reikia sukurti labai, labai sudėtingas technologijas, vos ne kiekvienam asmeniškai. Tu nepadarysi milijardai žmonių tos pačios technologijos labai dažnai. Ir patingai, mes kalbam apie vėžį, reikia padaryti kažkokiam kiek tai tūkstančių žmonių, galbūt dešimčių tūkstančių žmonių, dažnesniais atvejais, nu, milijonai žmonių. Dėl to tos technologijos yra brangios ir jas sukurti reikia labai didelių investicijų. Didžioji dalis šitų investicijų sukūrėma, tarkim, privataus verslo. Nors, tarkim, personalizuotojai medicinai. Ar aiškia, iš tiesų labai svarbas ir viešos investicijos. Ir, ir jungtinių valstybių iniciatyva. Olavas, aiškia, Kinijos didžiulės investicijos, Europos Sąjungos investicijos, personalizuotos medicinos ryti yra labai didžiulės ir šiuo metu vertama, kad netgi ir šiek tiek lenkia um, verslo investicijos. Bet, na, iš tikrųjų, kad tos viršus investicijos išjudins personalizuotą mediciną, ateis ir verslo ištekliai ir padėsim, Bet galiausiai aš kalbu, kad Taip, mes mokam brangiai už technologijas, bet dėl to jos ir atsiranda, dėl to jos ir judina visą mediciną į priekį, dėl to atsiranda viltis sunkiem pacientam gauti labai labai brangius vaistus.
0: Jūs atėjote, vadovau, Vėžio iš šiaip, na, kokias problemas pamatėte? Ar, ar pamatėte Vėžio institutoje kažkokių dalykų, kuriuos reikėtų keisti smarkiai, kažką labai patobulinti?
1: Kas tai galėtų? Ja, aš gal, iš tiesų, mm, Septintą diena su vadovas, tai gal anksti kalbėti apie kažkokius didelius atradimus, iš tiesų kalbu su žmonėm, bandau suprasti jų lūkesčius, jų problemas, iššūkius su kokiais susiduria, reiškia, moralė, motivacija, tai yra šiai dienai, mano, užduotis yra tiesiog suprasti aplinkybės. Manau, kad tam tikros problemas, kurios galbūt ir visai sveikatos priežiūros sistema yra, aiškia, yra būdingos, jos nebėjotinai yra ir Nacionaliam bežiu institutė. Iš vienas dalykas, reiškia, kur, kur galbūt norėčiau įvardinti, tai net ne problema, bet galimybė, kuri galėtų būti labiau išnaudota. Iš tiesų, kai mes turim Profesionalius mokslininkus ir klinika šalia, pacientus, gydytojus, klinicistus, laugytojas. Tai yra labai unikali galimybė padėti žmonėm daugiau, vystyti mokslą, atnešti naujausias technologijas į Lietuvą. Ir galbūt aš ir mano lūkestis buvo, kad to tokio bendradarbiavimo yra daugiau negu yra. Bet bet kokiu atveju, tai yra unikali, unikali galimybė, unikali institucija ir čia yra tikrai didelės galimybės dar judėti stipriai prieki. Tai Bet
0: aišku, daug... vis laiką reikia pinigų tam judėjimui ir, ir man tiesiog įdomu, aišku, čia Turbūt jūs ne, ne, nesat tas, kur labai politikuotumėt, bet šiaip vat kiek aš daugelį metų stebiu situaciją. Ne tik viešinį bet apskritai kalbant apie mediciną, tyrimus, apie a, naujausių vaistų pasiekiamumą mūsų šalies, apie vaistų retom ligom gydyti, ką girdim nuolatai. Kažkaip sunku pasakyti, kokiu čia mes vietoje esame pasaulyje? Ar mes labai atsiliekam, ar, ar, ar labai trūksta mums pinigų ir, ir, ir,
1: ir ar vis politikai supranta, kad reikėtų čia daugiau to finansavimo? Jo, finansavimas Lietuvos, jeigu vertinti, reiškia, sveikatos biudžetą arba ligonikos su biudžetą, jis, jis netrodo spūdingai, mes blogiau negu vidutiniškai Europos Sąjungoje finansuojami, tai yra rudikliai finansavimo dalis, kurie pacientai prisideda prie savo problemų sprendimo, turiu meni, finansinė dalis yra viena didžiausia Europos Sąjungoje, tai finansavimas nėra geras, bet čia turėtų būti tiesiog mūsų visų sutarimas, reiškia visuomenės, politikų, kad sveikatos sektoris turi būti adekvačiai finansuojamas, vertama, kad apie 10 procentų ne tai, kad vertama, bet pavyzdžiai, šalių, reiškia, kur galbūt sveikatos priežiūros sistemos rodikliai geriausia, yra apie 10 procentų skiriama nuo bendrovidovus produktų. Lietuvoje tas skaičius gerokį žemesnis ir dar nemaža dalim papildomas būtent iš pacientų ar reiškia išleidžiamų lėšų savo gydimui. Tai lėšų fin finansinių ir finansavimo tikrai sveikato sektoriui nėra per daug ir jeigu mes norim savo piliečiam arba Lietuvą nupirkti naujausias technologijas, naujausius gydimus, tai tiesiog turim, turim. Na, o o tų tu naujausių
0: reikia? Nes, nes man atrodo, kad vis tiek po truputėlį, žingsnis po žingsnis laiką kalbam, kad ten trūksta kažkokiu tai aparatu, dar, dar to, no ir, ir kai kalbaina, nu, gal
1: jau pagalio apsirūpinom viskuo ar dar ne, ko, ko labiausiai trūks? Matot, medicinos progresas yra labai greitas. Nu, jeigu mes turėjom lygą, kur, tarkim, na, prieš 10 metų buvo vienas brangus vaistas ir, ir ten 10 pigių. Šiai dienai mes turim 20 inovatyvių vaistų imunoterapijos, taikinių terapijos, iškalbu pėvežės ryte, ar mm. aiškia, kurių kiekvienas kainuoja Nu, tarkim, 100-200 tūkstančių gydimo kursas vienam pacientui, kai kuriais atvejais reikia derinti kelis brangius reiškia gydimus ir kai kuriais atvejais kartotinai reikia gydyti, tai vieno paciento gydimas gali kainuoti pusę milijono milijonas ir daugiau. Ir tai yra keičiasi dėl ko, dėl to, kad vystosi technologijos. Reiškia, jeigu aš žinau, kad už penkių metų tų galimybių bus dar daugiau ir jas vėlgi turėsim skirti pakankamai lėšų, kad, kad jas įsigyt. tai a, finansavimo poreikiai auga labai labai greitai. Jeigu mes tiesiog na, laikomės tokio nuseklauso augimo biudžeto, tai mes kuo toliau to labiau atsiliekam. Tiesiog technologijos vystasi, jas reikia nupirkti ir nupirkti su tokiu finansavimu kaip dabar, jeigu didinsim ten pagal, reiškia, mūsų ekonominį išsivystymą augimą, bendravidaus produkto augimą, Greičiausiai, kad tas skirtumas tarp to, ką turim ir to, kas yra tik didės.
0: O tai... čia kalbaina, valdoje, apie išgyvenamumą, aš turiu meni, žmogaus, nu, žinot, nu visumės ten su jais vokiečiais galbūt nespėsim, mm -hmm. kurie patys gamina, mm -hmm. kur ten, arba Amerika, ar ne, kurie patys ir su, kurie sugalvoja, pagal Kamyna, visą laiką vis tiek mes būsim kažkur, bet ir, ir turbūt neturėsim tiek pinigų, kiek išsiviščius jo šalis, bet, bet kokiu atveju nu, jeigu galima ten išgydyti, sakykime, vėžį lėčiau, tai svarbu išgydyti, ar čia eina kalba apie technologijos, kurios tarp mirties ir, 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 ir gyvybės pastato klausimą?
1: Lietuvoje iš tiesų yra įdėkta tokia farmako ekonominio vertinimo sistema, kai mes, kai mūsų valstybė Prima sprendimus pagal tai, kiek konkrečiai vienas ar kitas gydimas žmogui suteikia kokybiško gyvenimo metų. Ir, reiškia, pagal turimus duomenis, vertinam, galima nupirkti kokybę per tam tikrą metų trukmę, arba ir metus. Tai dėja, ne visi vaistai, kurie ilgina išgyvenamumą, kurie duoda metų ir kokybiško metų, yra nuperkami šiuo metu pacientam. Ir, na, tiesiog turim Lietuvoje tikrai dar a, nerealizuotų galimybių pacientam, tai yra vaistai, kurie Europos Sąjungai turi autorizuoti, kuri yra įrodymai, kad, tarkim, šitie vaistai prailgina išgyvenamumą, nebūtinai jie yra kompensuojami Lietuvos piliečiams.
0: Dėkui, padarom trumpą pertrauką, Valdas Pečiliunas, Nacionalinio vėžio instituto vadovas, šiandien pas mus laidoja, po pertraukos pratesim. Esame Persona Greta, Valdas Pečeliūnas, Nacionalinio vėžio instituto naujasis vadovas šiandien pas mūsų laidoje. Ir mes kalbame apie na, tokį specifinį susirgymą kaip vėžys, kaip onkologiniai susirgymai. Jūs, Valdai, jau 20 metų dirbate vėžio srityje, ar ne? Tai. tai jau patirtis tikrai yra didelė. Ir jeigu mes kalbėtum, mes čia dabar pasipašnikėme apie tai, kad Lietuva iš tikrųjų atsilieka ir kad pacientai galėtų gauti naujausius vaistus, jeigu mūsų šalis būtų turtingesnė. Na, turbūt taip reikia sakyti, nes, nes medicina yra toks dalykas, kad visą laiką pinigų truks, bet nu čia priklauso nuo to, kiek trūksta, matyti, net jeigu ir labai daug duotume, net jeigu ir 10 procentų nuo BVP vis tiek būtų trūkumas, nes nesilaikai gali pačius naujausius dalykus pirkti. Bet kalbant apie dar ir pačių pacientų laikyseną Ar jūs matote, per 20 metų žmonių požiūrį supratimas apie viežį keičiasi, ar jie rūpinasi sveikata savo? Kaip
1: yra? Na, čia aš gal du dalykus išskirčiau. Iš tikrųjų, informacijos prieinamumas labai dramatiškai padidėjo paskutinių pastarojų metų, ypatingai paskutinius dešimt metų. Aiškia tikrai žmonių anglų kalbos žinojimo lygis yra nu, aukštas, informacija tikrai yra prieinama. Tai žmonės, kurie turi noro, turi motivacijos jie labai gerai gali pasigylinti. Ir dalis pacientų, jie tikrai turi labai, labai aukštą žinojimo lygį. Ir man labai patinka dirbti su šitais pacientais. Bet nebūtinai visi pacientai turi galimybės, moka kalbas, reiškia. Kitas dalykas yra nerimas naturalus. Žmogus tiesiog bijo domėtis. Bijo domėtis bijo sužinoti liūdnus dalykus, buvo sužinoti baugias prognozas ir Koks jis bebūtų, kokios jo galimybės bebūtų, jis tiesiog nenori, blokuoja tą informaciją ir nesigilina. Tai čia jau susirgusi žmonės. Jeigu žmogus nesusirgęs, jis turi kitų rūpėščių paprastai, kol mes nesusirgam, kol Ta. turim tos skambučio, rūpinamės kitais dalykais, duomės technologijom, ar ten, žinau, menu, bet, mm. bet apie lygės vėlgi nelabai įdomu skaityti žmonėm. Aš matau čia ir valstybės tam tikrą atsakomybę, reiškia, tai būtent tas švietimas ir informacijos teikimas. Aiškia, pacientam. Ne vieną apie vėžios rytį. Jeigu mes pasižiūrėtumėm dabar mūsų žiniasklaidą, kiek mes matytumėm socialinės reklamos, kuri nukreipta į sveikatos sektorių. Labai, labai mažai. Širliai puikiai buvo, puikia buvo kompanija aiškia, apie saugos diržus, manau, kad nu, padarė didžiulį įtaką. Iš tokios sveikatos srities, sveikatinimo srities, aš šiuo metu neivardinčiau, nelabai ne daug žiūriu, tarkim, televizijos, bet tiesiog neivardinčiau nei vienos socialinės reklamos. Paskutinė, kuri man paliko įspūdį, tai buvo autoservisas, meistras pasima kažkokią tepalą, pasižiūri, kad nelabai geras, metą lauk, pasima gerą ir mm. į Tada apsisuka ir pasima, nu, pati nesveikiausią maistą, kiem šaiburną ir jiem viskas gerai. E, tai tokių paveikių dalykų nėra. Ir aš manau, kad nu, valstybė štai. vietoj Turėtų, o čia, prisim, o jūs matėt pasaulyje, pavyzdžiui,
0: pa, tokios socialinės reklamos pavyzdžių, kur čia nereikia net, kaip sakyti, išradinė dviračio turbūt, ar ne? Nebūtinai reikia čia mūsų kre, šių veikėjų, kurie sukurtų kokią tai specifinę programą. Jeigu reklaminį kokį tai ten, nežinau, klipą, jeigu tai veikia pasaulyje, yra tai tiesiog galima
1: adaptuoti ir, ir viskas. Kau, garsus yra dalykas šiaurės korelijos, toks programa, kur Suomija turėjo galbūt pati didžiausią mirštamumą pasaulyje dėl kardiovaskulinių prižasčių. Ir vienas gydytojas, reiškia, tiesiog nusprendė, kad nu, žmonės turi keisti gyvenseną ir jis tikrai dėl labai, labai daug pastangų, kad per visus kanalus žmonės gautų informaciją apie tos dalykus, kurie apsaugo nuo kardiovaskulinių rizikos faktorių, kas tai yra rizikos faktoriai, kaip reikia valgyti, kaip reikia judėti. Nu, ir ta programa galiausiai išplyto visoje Suomijoje tą informacinę ir Suomija šiuo metu turi vienas iš geriausių kardiovaskulinių mm. lygų rodiklių. Nu, tai dramatiškai pagerėjusius. Užsienio šalyse tikrai nuvykus nu, įsijungus programas, nu, mes matom, kad yra skiriamas dėmesys, yra socialinė reklama šiai turim tarkim...
0: Skandinavai ypatingai. Danijos Kopenhaga, man atrodo, vadinama vėžio sostinė, jeigu aš neklystu, ne dėl to, kad ten žmonės daugiau ergavėžio, o dėl to, kad greičiau dažniau yra diagnozuojama. Kitaip sakant, žmonės, anksčiau diagnozuojama. Mm. Žmonės, jie yra patys sąmoningi ir jie nekiša galvos ten į smėlį, bet ateina, pasitikrina, jeigu pirmo stadijoje viežys, tai iš esmės nieko baisaus ten. O pas mus yra vat, tas, ta problema.
1: Tai Tarkim, nu, visuomeninis klausimas visuomenės, nes motivacijos žmonėm labai ten domėtis daugelis žmonių, 90 procentų žmonių tiesiog nesidomės asmeniškai savo norų, reiškia, ne, neskaitys apie prevencinės programas, ten kažkių lankstinukų, net jeigu ras ir numės. Turim, turim rasti būdą, kaip tą informaciją pasklistų visuomeniai. Tai tie patys patrauklus socialinės reklamos klipai, reiškia, kita patrauklį informaciją, kurie, kurie, kurie nu, tiesiog perteikia žaismingai, galbūt negresmingai tuos dalykus, kaip mes turim elgtis, kad būtumėm sveiki, ką mes turim padaryti, kad galėtume nustatyti lygas anksti ir tinkamai turėti geresnį šansą išgydyti. Tai labai svarbu. O gal
0: imperatyvai galėtų veikti tam tikrai, na, pavyzdžiui, skyrią advokatą šeimos gydytos, nu su juo vienai par kitaip mes užsidurėm ten dažniau. Ir, ir jisai pasako, tau priklauso dabar ta, ta, ta programa, ir tu turi ten į ją nueiti, ne, ne. kaip ten sakė, neduoda. Teisų, paskolos. Na, aš ne, aš aišku, suprantu, turino, bet juk svarbiausia yra pagauti lygą, Juk ja. tai yra, ten, socialinė reklama gražu yra visą tai, bet žmogui reikia nu, vis tiek kažkaip tai pradėti.
1: Nuostytinės nu... lengvatos, reiškia, ar, nu, tarkim, bankui greičiausiai aktualu, kad skolininkas, reiškia, atiduotų tą paskolą. Tai jo, aš sutinku, reiškia, kad galėtų būti tam tikri imperatyvus mechanizmai, bet nu mes vėlgi turim paruošti visuomenę, jeigu dabar teisim ir pasakysim, ką tik jeigu skovido ribojimą, kad mes čia dar kažkokias drakoniškas priemonės įvedam ir kad žmonės negali elgtis taip, kaip jiem atrodo reikalinga. Nėra tos laisvės primt sprendimą. Aš aš, aš linkęs. Aš manau, kad mes turim motyvuoti žmonės gyventi sveikai, pasakyti, kad yra būdai, kaip išvengti lygų. Nieks nenori sirgti. Tikrai nieks nenori sirgti, bet taip jau yra, kad daugelis žmonių galvoja, kad susirgs kiti, bet ne jie.
0: Taip ir tokių dar daug žmonių yra, kurie sako, vat kai susirksiu, tada ir žiūrėsiu mm. ir aš tokių pažįstu ne vieną savo draugą, kurie taip masto ir kai susirks, tada žiūrės. Eh, padarom trumpą pertrauką, Valdas Pečiliūnas, Nacionalinio viežio instituto vadovo, šiandien pas mus laido, po pertraukos pratesim. Tęsime persona Grata, valdas Pečeliūnas, Nacionalinio Vėžio instituto vadovas, naujasis, mes šiandien na, gilinamės, aišku, ne tik tai pačio vėžio instituto darbą, kas matyt, valdu dar yra, yra, kaip sakoma, laiko bus dar įsigilinti, ne tik savaitė kaip vadovauja, bet žinius pusės apskritai, kadangi pats daug metų dirba onkologijos rytyje, tai 20 metų jau, tai, tai iš esmės apie apskritai žmonių požiūrį į lygą, į viską, mes bandom suprasti. Ir, ir jeigu kalbėti apie viežio tą patį institutą, tai vat žmonės, mes sakėme, jie patys ne, ne, nu, dar nesuvokia, kaip svarbi yra jų sveikata. Ir, ir kad tai galėtų būti šioje socialiniai dalykai, kurie aiškintų, kad sveikam žmogui yra gyventi gerai. Nu, tai Čia savai mes suprantama. Bet kitas dalykas, kaip priversti žmogų nebijoti tirtis, nes visą laiką tai yra, nu, maždaug, o, tai suras ką nors. Ir, ir
1: gal ne suras, bet dabar suradimas yra pats baisiausias dalykas, ar ne, iš tikrųjų? Neradimas yra pats baisiausias dalykas, nors, mani, mes, žmogus vis tiek, mes puikiai žinom, kad visi esam mirtingi, ir čia bus ne vienintelis dalykas, šimtoprocentinis medicino šiuo metu, A, reiškia, kur, kur mes tikrai žinom, kad negyvensim amžinai ir bus greičiausiai kažkokios lygos. Tai a, šios dienos medicina leidžia išvengti labai daug problemų, leidžia išlaikyti gyvenimo kokybę vis ilgiau ir ilgiau, išgydyti daugelį lygų ir problema yra neaptikimas kažkokios lygos. Ir jeigu kalbam apie vėžį, tai tas ypatingai yra ryšku. Tai yra m, prevencinės programos, yra kartais ir žmogaus poveičiai, kur, kur juos reikėtų dėmesį, bet prevencinės programos, tai pavadinkim taip įrodymais pagristos programos, kur mes žinom, kad atlikę tam tikrus tyrimus, e, gausim daugiau naudos, negu tie tyrimai mum ten kainuos ir galimos kažkokios šalutinės reakcijos tų tyrimų sukeliamas. Tai minimalus, reiškia, Lietuvos piliečio a, požiūris į savo sveikatą turėtų būti. M, atlikti privalomus tyrimus ir sudalyvoti prevencinėse programuose, nes na, tos prevencinės programos iš tiesų yra pagristas ir jos padeda išvengti pačių pačių biauriausių problemų tikrai dideliam kiek I žmonių.
0: Ir šių keturios yra būtent susijusių su viežiu, Taip, tai yra prostatos vėžys gimdo. tai yra gimdos kaklelio vėžys, tai yra storosios žarnos mhm. vėžys ir krūt. Tiesiai, vežys, ar ne? Ir dar viena programa širdies kraujagislių, kurių mirtingumas ir didžiausiasi, jis su vežiu, mm. irgi tokia yra, bet vat, keturios yra būtent susijusios su vėžiu. Ar, ar jūs kažkaip nu, vis tiek per tiek metų mm. žmonės naudojasi tomis programomis, jas, jas eina, tikrinasi? Mm.
1: Tikrai taip. Ir šito vietoj valstybė iš tiesų, kuo toliau skiria, tuo daugiau dėmesio buvo investicijos į koordinacinius centrus. Ir atsirado Lietuvoje keli koordinaciniai centrai, kurie bus atsakingi už informacijos sintimą kiekvienam piliečiui. Ir reiškia apie tai, kad jam jau reikėtų pasitikrinti. Ta veikla yra prasidėjus. Labai tikiuosi, kad jau ateinančiais metais na, žmonės sulaukia tam tikro amžiaus, gaus asmeniškai pranešimus, kad jiem reikėtų pasitikrinti. Tai aš labai labai Paskatinčiau nenumoti ranka, jeigu gavo tokį pranešimą ar per šeimos gydytoje ne. ar kitų kanalų, reiškia, tiesiog prašyčiau sureaguoti ir padaryti tai, kas priklauso, nes tai yra gera galimybė išvengti labai, labai nemalonių problemų ateityje.
0: Ar čia tie pranešimai, vat aš spandau suprasti, iš kur ateidavo pas mane pranešimai, nes ir, ir gal net ne visada, nes šeimos gydių taip, šeimos taip. gydių dažniausiai komunikuoja, bet bet kino šeimos gydių priklauso daug, ir jis ar jam yra privaloma pranešti savo
1: pacientams.
0: Kita vertus, pf, galitų turėti šeimos gydytojų šimtą metų pasinienuėti, tiesą sakant, Nu,
1: aš sveikas. Mhm. Jo, tai šiai dienai tikrai didžiausia atsakomybės dalis tenka šeimos gydytojom informuoti pacientus apie prevencinės programas na, ir e, Viešosios ir kai kurios privačios įstaigos organizuoja atitinkamus patikrinimus pacientam. Yra ten niuansų, yra niuansų, tarkim, su šitų paslaugų rentabilumu. Bet galbūt didžiausia problema yra vis tik tai, tai kad na, žmonės Lietuvoje neskuba pasinaudotom prevencinėm programom. Galimybės yra sudarytos. Aš tikiu, kad dauguma šeimos doktorų, jie puikiai žino, kuriem savo apylinkės ar savo savo, reiškia, pacientam jie turėtų išsintinėti, nes yra labai, labai konkretus kriterijai, kada vienas ar kitas žmogus turi nuvykti. Tai yra amžius ir perdiškumas, alitis. Taip yra paprasti dalykai, kurios tikrai šeimos gydytojas žino ir tiesiog turėtų užtikrinti, kad tie pacientai nuvyksta, turėtų juos informuoti. Aišku, tai yra savanoriškių dalykai. Žmogus gali gauti informaciją, gali, gali, gali gauti pasiūlymą, bet nu, tiesiog nevažiuoti. Bet mano galva vis tik tai didžioji didžioji problema vis Lietuvoje yra, kad pats pacientai nepakankamai motivuoti. Ta informacija yra prieinama ir šeimos gydai, ir kiti kanalai, na, tai yra, ta informacija paskleista. Tai yra apmokamas procedūros, pilnai kompensuojamas aš PSD biudžeto, na, privalomas sveikatos draudimo biudžeto, bet aktyvumas, na, jis yra ribotas, nepatenkinamas Lietuvos. Nes, bet kokia atveju, žmogus pats turi priimti sprendimą sudalyvauti.
0: O būna ten, aišku, vėl klausimas, kai jūs susidari su onkologiniais lygoniais, jau kurie jūs klausit jų, kaip jie atrado lygą savo, ar kokiu būdu, ar jie buvo pavė prevencinėse programuose, ar neturbūt vyresnė karta, tai
1: tikrai didelė dalis navikinių susirgymų aptinkama būtent per prevencinės programas. Mm. Tikrai, iš tikslių skaičių šiai dienai bet yra reikšminga tikrai proporcija ir dalis pacientų aptinka tai, dalis pacientų tiesiog savo norų tikrinasi, dalis pacientų pradeda tikrintis, kai iš tiesų jau tą problemą išriškėja. Ir, reiškia, mes nu, tokį vieną nedidelės apimties tyrimą atlikam su uh, kraujuligoms sergančiais pacientas įdomių faktų paaiškėjo. Tiesiog apklausim pacientų mm, Nuo pirmų simptomų atsiradimo iki sprendimo reiškia kreiptis pas gydytoją kiek laiko praėjo, nuo kreipimosi pas gydytoją iki diagnozės nustatymo, nuo diagnozės nustatymo iki gydymo paskirimo. Iš tiesų labai ilgas laikas buvo nuo pirmų simptomų iki kreipimosi į gydytoją tiesiog tas laikas...
0: Nes kraujo lygos iš tikrųjų labai... Dabar mes čia daug tos turim tokios socialinės... Kaip čia? Nepri, ne, savonoriškos socialinės reklamos, nes šiai influenceriai įvairiausi mm -hmm. sirgo tom kraujo lygom, bet vat, su kraujo lygom yra simptomatika yra labai sunku suprasti. Tik ten su prostatos, viežius, sakykime, jau žmogus ten, kai pradeda kraujai išlapintis dar, kad nors ten na, aišku arba kruties ten kažkokį užčiopę darinį, tai kiek su kraujo lygom tu gali pastebėti ten, ten kraujo vežys yra, te prakaitavimai naktiniai turbūt, ten tam tikrai simptomai kažkokie atsiradų. Tai vardėjom kaip simptomai. Jau, nespecifiniai, bet, nespecifiniai, bet ne. iš principo na, žmogus tai nurašo, nu, nuovargis kažkoks
1: čia, dar kažką. Mes, matot bet kokiu atveju matosi, kad žmogus jau jaučia simptomas ir koks jo yra sprendimas, eit pasgyti ar neit. Ir reiškia, Tam tikri faktoriai tą sprendimą arba pirmą vizitą pas gydytoją nutolindavo. Pavyzdžiui, savygyda. Jeigu žmogus vietoj to, kad eitų pas gydytoją ir pradėtų tirtis, kas jam yra, pradeda gydytis. O, kažkokiu vaistu, ten kaimino paklausė, ar kažkių draugų. Tai tas reikšmingai, reikšmingai patikinai nutolino laiką iki diagnozės ir gydymo. Aš toki vieną principą sakau, a, Nėra diagnozės, nėra gydimo. Nereikėtų užsimti savykdą, jeigu yra kažkoks simptomas, remisis įsijėm su kažkokia konkrečia liga ar nesijam, bet jeigu yra simptomas, reikėtų vis tik tai pasitikrint, išsiaiškinti, dėl ko tas simptomas yra, o ne vartot vaistų. Nes neatsakingas vaistų vartojimas dar sukelia problemų ir aišku, atitolina tą teisingą diagnozę ir teisingą gydimą. Vienas dalykas, antras dalykas, mes aiškiai matėm, kad žmonės, kurie turi aukštesnį nerimo lygį, laikas iki diagnozės pralgėja. Tiesiog žmonės, nu, kurie, kurie jaučia nerimą, bijo tam tikrų dalykų ir jie vat, ir nesikreipia gydimui. Dar vienas buvo įdomus dalykas, absoliučiai netikėtas, mm. kad Lidesnių miestų gyventojų laikas iki diagnozės buvo ilgesnis negu mažesnių miestų. Tai yra Vilniuje ir Kaune žmonės iki diagnozės nuėdavo per ilgesnį laiką negu kitose Lietuvos vietose. Tai buvo absoliučiai daug nus. Na, ko. Mes neturim gero paaiškinimo. Ar, reiškia prieinamumas, kiek pacientų tenka vienam gydytojui, nesiskyri reikšmingai kitų dalykų, tiesiog Ko, žmonės, skirtumų dėl didmišiuose
0: galvoja, ai, tai čia eilės kokios, kol čia atei, na, čia ką, kalbėdė, Jėzus tokį... Marija, čia užsirašyti reiks kilometrinios eilės. E, tai.
1: Greičiausiai kažkiek taip, bet matot, kai vėlgi skaičius pacientų reikšmingai nesiskiriamės tos duomenys turėjom, a, gal, gal tai yra dakarami. momentas tas tokio formalizavimo, bet čia spekulacijos, mes, mes ne, neturim tikslaus atsakymo, Reiškia, mažesniuose miesteliuose yra daugiau to tokio asmeniško kontakto, asmeninio, aiškiai ir, nu, jeigu žmogus pasako, kad tai yra problema, Ačiūrėsim. Taip, taip, o kai mes turim didesnius miestus, mes, mes laikomės tam tikrų formalumų, tam tikrų taisyklių labiau, bet čia yra spekulacijos, aš neturiu gerą sakymą.
0: Daug klausimas man visą laiką, kai skaitai apie kokius nors labai ten turtingus režimius žmonės, kurie gauna kokį nors na, den, lygą, vėžiai, ypatingai kažkaip jie nepasitikė savo šalies mediciną, aš turiu meni, ne tik tai Lietuvoje, bet ir turbūt ten mažesnėse valstybėse, kurios dar iš passovietinio lagerio nesiniai iššokusios, jie ten, jeigu gali sauliaist, važiuoja Vokietiją, važiuoja Izraelį. Ir, ir, ar ten iš tikrųjų reikšmingai yra kažkoks kitoks gydimas, stebuklų
1: šalis, kur galima viską išgydyti? Kaip jūs mato? Taip, aš iš taigi, jaunistas, gal žvėjodau, nemažiau. <laughs> Važiuojam žiemą prie upės įvardinkimą, rūštonkos. Matom, sustoja žvėjai kitoj pusėje ir mes sustojam kitoj pusėje Ir aišku, einam grėžti skilių į kitą krantą. Jie eina į mūsų krantą. Mm. Sakom, kitoj, kitam krante žuvis geriau kimba. Čia yra toks posaikis tarp žvėjų. Yra psichologija, manau, tas, tas momentas reiškia, yra, yra nemažai tų patarlių, bet aš gal norėčiau atsakyti, kad šiais laikais ta informacija iš tiesų labai lengvai ir um a uh... Buvo nesenai vienas tyrimas publikuotas, jis gana, gana rimtai atliktas, metodiškai gerai sudėliotas, ar aiškia, nuo ko priklauso gydymo rezultatai gydytojui. Ir buvo tikimasi, kad nuo gydytojų amžiaus. Iš tiesų, statistiškai patikimai buvo du faktoriai atskleisti, kaip, kaip labai reikšmingi. Tai yra pirmas faktorius, a, kaip gydytojo pasiekė informaciją, tai yra dalyvavimas konferencijose, straipsnė ir kiti dalykai, tiesiog jo, jo, jo informacijos gavimo būdas. Antras dalykas jo patirtis, tai yra, kiek jis pacientų gydo per tam tikrą laikotarpį. Kur aš lenkiu? Yra tam tikri specializuoti centrai pasaulyje, kur, tarkim, yra retos lygos ir jie tiesiog suko apie didžiulę patirtį, turi didelį srautą, reiškia, ir retų lygų atveju ypatingai svarbu na, patekti tą centrą, kuris turi didelis rautai ir didelė kompetencija mhm. sugeba užtikrinti ir kadangi tai yra specializacija, paprastai ir informacija, ir mokslo projektai vykdomi, tai visi faktoriai, kurie gali užtikrinti gerą paciento gydimą. Dėl to ta konsolidacija arba tam tikrų pacientų centralizavimas į atskirius centrus yra labai labai svarbus, nes nu, gydytojas turi turėti gerą patirtį. Tai aš manau, kad tas toks, žinot, sprendimas, emocinis absoliučiai nėra teisingas. Reikėtų labai labai siaiškinti, ar ta gydimo įstaiga, ar tie gydytojai iš tikrųjų turi pakankamą patirtį būtent konkrečios lygos gydyme. Ir reiškia, kaip patenka informacija į tą centrą, ar tikrai reiškia, matosi, kad, kad personalas mokosi. Bet vienas iš labai iškių dalykų tai yra būtent pacientų rautas. Tai jeigu mes žinom, kad Tai yra dažna lyga, paprastai galimybės galimybė suformats rautą vieno ar kito įstaigų yra pakankamai geros. Dažniausiai galimybė gauti informaciją yra absoliučiai panaši šiais laikais, tiesiog reikia motivacijos tą informaciją primti. Tai manau, kad tikrai yra labai daug centrų, kurie gali Lietuvoje suteikti tam tikriem pacientam aukščiausio lygio pagalbą, bet tas antros nuomonės gavimas, ir aš jį labai palaikau, manau, labai daug ramybės pačiam pacientui suteikia. Tai jeigu žmogus turi galimybę, nu, tarkim, kreiptis antros nuomonės į kažkokį pasaulio centrą, nesvarbu varbūt Lietuvos kitą centrą, jeigu yra sudėtinga būklė, jis gauna konsultaciją vieno ar kitoje įstaigoje ir jis nuvažiuoja ne tai, kad ten išleisti savo pinigų, reiškia, ir susikurt problemų logistiniu, bent jau, kaip minimum, reiškia, Tiesiog pasitikrint sprendimus, gauti antras nuomonės konsultaciją, aš tą labai vertinu visada pozityviai. Jeigu žmogus savo gali leisti, tas lemia galiausiai tai, kad žmogus žymiai rimčiau žiūri į rekomendacijas, laikosi jų, jis yra labiau motivuotas, o pačio paciento motivacija gydytis, laikytis gydytojų nurodymus yra vienas iš svarbiausių faktų. Daug susirgimo aišku,
0: sako, nu, nu, aš jau nekalbu apie žalingus įpačius kokius nors, tai ten apie tai nėra net kalbos, turbūt, ten rūkimas alkoholis ir taip toliau, taip toliau, bet šiaip ir pati mityba, tai yra, vat, jūsų akimis žiūrint, kiek žmonės dabar yra dukuoti mitybos klausimais, nes jie įsivaizduoja, kad visas lygas sukelia vien tik žalingi įpročiai mityba, nu, tarsi čia kažkaip taip yra, bet, bet kiek produktų, ant musu prekystoliu guli kurie yra tiesiogineviso kiek kancerogenai ir taip toliau tai turbūt mažai kažino netgi nebūtinai kancerogenai bet valgant juos įvairiais kiekiais tai ten ir kepenų surėbėjimai ne tiktai nuo
1: alkoholio gali būti ir daug kitų dalykų ir sakimis ji dar vyksta čia revoliucija kažkoks tai mano ašau pradėm tą diskusiją nuo to kad informacijos šis laikais yra labai plačiai prieinama klausimas, motivaciją priimta informacija gauti taip yra žmonių, kurie yra Ypatingai įsigilinė ir labai gerai žino, reiškia, yra žmonių, kurie, kurie, nu, tarkim, nekreipia į tai dėmesio. Tai manau, kad, na, Lietuva, kaip, kaip valstybė, tikrai turėtų didesnį dėmesį skirti žmonių adukavimui, kas tai yra sveika mityba, socialiniai reklamai, kad tie dalykai ateitų iki ne vien metyba ir fizinis aktyvumas yra absoliučiai svarbus ne mažiau svarbus kai kuriais atvejais gal ar kai kuriais amžiaus tarpsnis net ir svarbėsnis gali būti užmytyba žalingų įpročio nebuvimas tai tikrai vien tikėtis kad žmonės pasinaudos prieinamai šaltiniais domėsis ir skaitis manau ne, nepakanka dali žmonių kurie tą daro jie daro bet kiti nedaro Et dėl to nu, reikia, reikia tiesiog teikti tą informaciją būdais kuo skleisti kad ir įrodymai, žinot, kartai susviruoja, tai tiesiog turim, turim teikti.
0: Bet turi būti daktarų nu, apel, nu, Vis tiek, šiaip yra, aš nu, mm. vis tiek pastebiu, kad tie edukatoriai, kurie, kurie ten sveikos metybos specialistai, jie ima tam tikrą dalį. Ir, mm. Tai aš nežinau, man atrodo, vat kaip ir masažistai yra masažistai ir yra, yra, yra medicinos masa, masažas. Ir yra, tai man atrodo, kad yra metybos specialistai ir yra Na, nu, kažkaip medicinės mitybos specialistai galėtų būti, kurie labiau didesni autoritėtai, kurie suvokia procesus, kas vyksta organizme, ne tik tai, kad čia sveika, nesveika, valgykite skirtingų spalvų mm -hmm. daržovės. nu ir kas?
1: Ne, matot, tai taip, yra žmonių, kurie daro, sakysim, turi šitas sritį kaip savo pragyvenimo ir, Nu, jiem reikia patruklių tam tikrų idėjų, jie pasima kažkokį segmentą, reiškia, turi prekę ženklą ir nu daro verslą. Viskas ok, vieni vienaip daro, kiti kitaip, bet tokia, nu, pavadinkim, apibendrintą informaciją, kur iš tikrųjų... Uh, turi labai labai tvirtus pagrindimus, įrodymus. Manau, kad ten turėtų būti teikiama visiems Lietuvos žmonėms labai labai prieinamai ir na, tiesiog, kad, kad tai bent jau nacionaliniai transliuotojai a, skirtų pakankamai dėmesio šitam dalykui per socialinę reklamą, per galbūt tam tikras teminės laidas, bet į laidas vėlgi žmonės žiūri, taip žinot, įsijungia arba ne, dalis įsijungia, dalis ne. Tai buvo reklamą, Galbūt galima ir komercinėse žiniasklaidos kanalose tiesiog pirkti šitas dalykus. Manau, kad tas yra svarbu, tas yra pasiekiama, bet dėmesio tam tikrai daugiau reikia.
0: Nedaug laiko liko, parą minučių. Kaip jūs svertinate apskritai medicinos darbuotojų, aš turiu menyti gydytojų? Dėmesį pacientui. Mes ne, nesam ne paslaptyje, kad medikai uždirba mažai, dėl to jas dažnai suirzė, pikti ir, ir tausme jiems atrodo, kad smarkiai persidirba, greičiausiai taip ir yra. Ar tas... Kokie čia būdai galėtų būti spręsti? Ir antras dalykas, nu vis tiek, jeigu žmogus jisai susirgo kokia rimta lyga, jam visą laiką trūksta tos informacijos, o dabar toks vyksta konvejeris, dešimt minučių tai kitas sekantis jau kitas uždūrų laukia, nieko nespėjo paaiškinti, žmogus atėjo, dar naugiau klausimų jam kilo galvoje ir ir išėjo toks nieko nežinodamas, tada kreipiasi į internetą, o ten prasideda.
1: Jo, ja, yra toks labai, labai žinomas žmogus, bent jau jungtinėse valstijose medicinos pasaulyje Erik Vienas iš, iš tokių dirbtinio intelekto propaguotojų, sveikatos priežiūrai personalizuotos medicinos, vienos iš didžiausių programų vadovas. Jis šiuo metu vat, labai stipriai tą temą kelia į viešumą, tai yra būtent kiek laiko gyto skiria, pacientui. Matote, jeigu paslaugos apmokėjimas yra ten, nu, pavadinkim, 30 eurų, ar reiškia atitinkamai, kad iš, iš tos pačių 30 eurų reikia išlaikyti patalpas, IT sistemas, reikia sumokėti algas, atliktyrimus, ar reiškia atitinkamai, nu, taip jau skaičiuojant, labai paprastai susiskaičiuoja, kad jeigu skiri pacientui 20 minučių, jis išsilaiko, jeigu skai... skiri 25, į minusą, reiškia kažkaip reikia finansuoti tą minusą, nu, reiškia, nėra kaip suteikti galimybės tam pacientų daugiau informacijos. Vienas iš pasiūlymo Keli pasiūlymai. Ką Eric Topal propaguoja iš tiesų, reiškia, tai yra vadinamų didžiųjų kalbos modelių arba, reiškia, na, dirbtinio intelektų tam tikrų funkcionalumų pagalba apibendrinant informaciją iš medicinių duomenų bazų, kad gydytojai pacientą ateina, tarkim, jis pasišneka su tam tikrų botu, mhm. reiškia, kuris surenka bazinę informaciją, kokia yra problema ir tą jie daro jau dabar gana gerai, tada dirbtinis intelektas pasžiūri, pavadinkime, sveikatą įstaigos medicinos įrašus. Su formuoja reiškia anamnėzę paciento ir gydytojas, gydytojas jau toliau gali daugiau skirdėmėsio aiškindamas pacientų ir neknisdamas asistentą internetą ir dar kažkur ieškodamas informacijos be pacientą. Tai čia vienas kelias. Kitas kelias, kurį aš tikrai labai palaikyčiau ir tikiuosi, kad pavyks pasiekti susitarimą, tai vadinamos išplastinės konsultacijos, kaip nu, tiesiog, valstybės sumokėtų šiek tiek daugiau už Viena konsultacija sunkiai lyga susirgusiam pacientui, kad gydytojas galėtų bent valandą skirt pacientui, jo šeimos nariam, jo artimiesiam kartu susėstų ir aiškiai išdėstytų, kuo serga kokia yra problema, kaip ją galima būtų išspręsti. Nes jeigu mes turim 15-20 minučių, iš kurių 19 minučių tvarkom dokumentaciją, dėja, tiesiog dėja, tą problema negali būti išteksta.
0: Dėkui Jums. Valdas Pečiliūnas, Nacionalio vėžio instituto vadovas šiandien atsakė iki kurios mūsų klausimus, viską matyti medicinoje, taip greitai neatsakysim, bet bent jau gairės yra aiškas. Dėkui, kad atvykote, sėkmės jūsų naujuose darbuose, naujose pareigose ir iki kitų kartų. Iki.